0: Hello fidèles auditeurs et bon retour dans notre troisième épisode de Single, Married, Separated, Life After Divorce, écrit par le Dr. Mars Monroe. Et aujourd'hui, nous allons voir l'avantage d'être célibataire ou encore l'avantage de ne pas être marié. Pour toute personne qui nous prend en cours, soyez les bienvenus. Si vous n'avez pas encore écouté les deux précédents épisodes, je vous recommande vivement, où nous avons parlé du mythe du célibat et nous avons aussi parlé de ce que est vraiment l'état de célibat, etc. Donc, vous pouvez retrouver ces informations sur cette plateforme, le premier épisode puis le second. Le premier, le mythe du célibat et le second, pourquoi Dieu veut que vous soyez célibataire. Aujourd'hui, nous allons voir l'avantage de ne pas être marié. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets. Merci car tu nous réunis autour de cet audio pour apprendre davantage et comprendre de ce pourquoi tu nous donnes d'abord cette première étape d'être célibataire et comment nous Pouvons jouir de la prochaine étape qui est le mariage pour ceux qui sont appelés à se marier. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. L'avantage des célibataires ou encore l'avantage de ne pas être marié. Chapitre 3. À l'origine, Dieu a créé l'humanité comme célibataire ou Dieu a créé l'homme comme célibataire. Nous avons vu dans ce dans ces épisodes que célibataire veut dire être singularisé, être unique, être seul. Et non, célibataire comme nous le connaissons euh, à l'état brut ou à l'état ordinaire ou à l'état que la société peint. Mais ici, on nous dit qu'à l'origine, Dieu nous a tous créés singles, célibataires, seuls, uniques, seuls, uniques authentique, etc. À la fois dans le sens de non-marié et dans le sens d'être célibataire, séparé, unique et entier. Je crois que l'un des messages les plus importants que le Seigneur veut que l'Église ait dans ces années, dans ses ans, et la suite, ou dans cette période et la suite, être célibataire est la plus haute vocation dans le domaine des relations. Wow! Est-ce que nous croyons ça? L'auteur nous dit qu'il croit que le message important que le Seigneur veut passer à l'église en ces fins d'année, en ces années, en, en cette saison, c'est que being unmarried is the highest calling in the realm of relationship. Qu'être non marié, qu'être célibataire est la plus grande vocation dans le domaine des relations. Et beaucoup de nous échappons courons ou fuyons cette vocation cette étape d'être non marié d'être célibataire c'est parce qu'un mariage réussi n'est que le produit de deux personnes célibataires réussies et ça je crois fortement pour ceux qui prennent des notes écrivez qu'un mariage réussi si tu veux que ton mariage réussisse c'est le produit de deux personnes célibataire réussit. Si tu réussis ton célibat, tu vas réussir ton mariage. Pourquoi? Parce que tu sauras vivre dans une étape et tu vas transposer ces mêmes valeurs, cette même discipline, ces mêmes résultats acquis d'une étape à une autre. Mais c'est dans ton célibat tu l'as mal vécu. Tu as vécu de façon dispersée, de façon euh, irresponsable, de façon non-discipliné de façon euh, et tout ce qui va avec. Mais bien sûr que dans ton mariage, ce sont ces valeurs acquises au cours de ces années que tu vas transposer dans la prochaine étape, présent pour laquelle la discipline dans le célibat, c'est très important. Laissez-moi même ouvrir une parenthèse et dire que la fornication, c'est le petit frère de l'adultère. Donc si tu as vécu une vie de fornication, la probabilité de vivre une vie d'adultère est très large. Parce que tu ne sauras pas fermer tes jambes, fermer ta braquette, euh, savoir être avec une seule personne, sans rapport sexuel, ou même... Vous comprenez? Hum. Nous continuons. Nous fermons la parenthèse. Ce n'était qu'une parenthèse. Si vous ne réussissez pas encore à être célibataire, si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vos passions, vos sentiments, vos attitudes et votre comportement, alors vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Aujourd'hui, Dieu dit, s'il vous plaît, ressaisissez-vous en tant que personne célibataire. Fixez vos normes et vos valeurs. Ne vous déplacez. Ne les déplacez pas. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il nous dit en anglais ici? Today, God is saying, please get your act together as an unmarried person. Get your standards, et ayez vos standards, vos valeurs. Construisez-vous sur le roc qui Christ et que vos pieds soient fondés sur sa parole pour que la pression de ce monde ne vous fasse pas chuter. Soyez forts face aux tentations du monde. Ne soyez pas comme des mouches attirées par le miel parce qu'ils n'ont pas leurs pieds ancrés dans la parole. J'ai découvert, l'auteur dit en lisant l'histoire, que certaines des plus grandes contributions au royaume ont été faites par des personnes non mariées. Il nous donne quelques exemples. La regrettée Corrie. Boom de hollande évangéliste mondial n'a jamais été mariée. elle et sa famille ont sauvé de nombreux chrétiens et juifs de la ils ont sauvé de nombreux chrétiens juifs de la nazie et ils ont passé plusieurs années en Allemagne, dans la prison d'Allemagne, quand ils ont été attrapés. Et ces talks, ces talk shows, ces livres, après la Deuxième Guerre mondiale, ont envoyé des millions de personnes au Seigneur. C'est un exemple de personnes qui n'avaient pas été mariées. Mais qui a servi Dieu? On a l'exemple de Martin Luther King. Martin Luther was single. On a aussi l'apôtre Paul dans la Bible. Et il nous cite plusieurs exemples. L'auteur nous explique qu'une omelette est aussi bonne que les œufs. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que une omelette est aussi bonne que les œufs? Que vous compreniez ou non ce que je dis, c'est un fait. Une omelette ne vaut que par les œufs qu'elle contient. S'il y a un pourri, il gâte toute l'omelette, la qualité de l'autre œuf en découle. Donc si vous êtes en train de faire une omelette par exemple et que un des oeufs dont vous utilisez deux est pourri vous aurez une omelette gâchée vrai ou faux vrai raison pour laquelle il est important d'être un bon œuf, d'avoir de bonnes qualités de ne pas être pourri sinon votre mariage la personne avec qui vous allez vous allier vous allez former une union pourrie, gâtée, etc est-ce que vous voyez l'image, raison pour laquelle il faut travailler sur soi d'abord? Si un œuf pourri gâtera toute l'omelette. Et vous ne pouvez plus séparer une omelette en œuf, parce que vous l'avez déjà grillée. Cependant, pour ne pas pousser cette analogie trop loin, Dieu peut changer un œuf pourri en un bon et reconstruire l'omelette. C'est-à-dire le mariage ici. Mais il, lui est, mais il est le seul qui peut le faire. Donc pour ne pas arriver à où c'est trop tard, où c'est que Dieu seul doit faire, etc. Il est important de travailler sur soi et sur son partenaire. Chacun travaille sur lui, Dieu travaille en nous. Et quand nous nous mettons ensemble, on le fait pour la gloire de Dieu. Pour que le résultat glorifie Dieu, très important. Mais ne faut-il pas mieux commencer par deux bons œufs? Proverbe 25, verset 28 est plein de vérité et de vie. Ce verset a les réponses à ce dont nous discutons. Celui qui n'a pas de domination sur son propre esprit est comme une ville qui est en ruine et sans mur. Pour traduire ce principe en termes modernes, permettez-moi de le paraphraser en disant, celui qui n'a pas le contrôle total de lui-même ou d'elle-même est comme une ville ouverte à quiconque peut prendre en charge et gouverner. Ou nous pourrions dire, quiconque ne sait pas qui il est ou qui elle est devient un jeu équitable pour que quelqu'un d'autre se fonde dans une autre image. Jésus enseignait cela en Matthieu 13, verset 3. Il a commencé à raconter une histoire, une parabole de semer des graines dans différents types de sol. Les disciples étaient aussi intelligents et rapides à comprendre que la plupart d'entre nous, n'avait pas compris un seul mot de ce qu'il dit. Donc, après la réunion, ils ont demandé, ils ont demandé à ce qu'il explique et il a fait. Il a parlé de quatre sortes de sols que l'auteur veut attirer à notre attention. Celui du sol calouteux, verset 21, Jésus a dit, que la raison pour laquelle les gens avec ce genre de cœur ne peuvent pas supporter quand vient la persécution. C'est parce qu'ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. On peut souligner qu'ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. La racine de toute plante est sa source de nutriments, la source de la force, la source de tout. Jésus disait la forme. Jésus disait par là que les gens n'ont pas assez pris racine en la parole de Dieu. Raison pour laquelle très souvent, quand vient les tentations, quand viennent les, les épreuves, ils succombent. La source de toute plante ou la racine de toute plante est sa source de nutriments. Donc Jésus dit que les personnes qui n'ont pas assez ancré, qui ne sont pas assez ancrés dans la parole de Dieu, ils n'ont pas laissé la parole de Dieu assez ancrée en eux. ces personnes qui ne sont pas encore singularisées, qui ne sont pas encore uniques en eux-mêmes, qui ne sont pas entiers, qui ne sont pas tout ce qu'on connaît dans le mot célibataire qu'on a étudié, qui ne sont pas ancrés en créant lui, n'ont pas de racines en elles-mêmes. Aujourd'hui, les églises sont remplies de personnes qui meurent dans le courant de vie. Des personnes qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Des personnes qui sont overwhelmed, comment dirais-je, overwhelmed en français, qui sont dépassées par les situations qu'ils vivent par manque de racines en la parole de Dieu. Qui prennent les opinions des autres étant plus important que la leur. Raison pour laquelle il est très important de penser grandement de soi. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment nous pouvons nous aimer, nous aimer nous-mêmes d'abord et comment nous pouvons déclarer des paroles sur nos vies. Il y a une autre extrémité, ce sont des personnes qui sont remplies d'orgueil et de Self-importance pour eux-mêmes se croient au-dessus, se croient trop important. et que la réaction des autres pour eux ne compte pas dans ces deux extrémités. Jésus dit. ici dans cette parabole pour nous montrer ces deux types de personnes Jésus n'avait pas besoin de l'opinion des autres pour comme validation sur ce pourquoi il était sur cette terre qui il était il le savait jusqu'à ce que vous deveniez complet, entier séparé, mis à part vous allez toujours dépendre des opinions des autres pour votre validation, pour votre self-worth, pour votre valeur. Vous valez la vie de Dieu. Nous avons vu ça la fois passée. Donc le but ici, c'est le juste milieu ici. Et d'être si entier dans votre unicité que vous pouvez respecter les opinions des autres. Mais ne pas être ému si les gens ne vous voient pas correctement ou ne vous voient pas comme Dieu vous voit ou ne vous voient pas comme vous-même vous vous voyez. Vous respectez, voilà, parce que vous connaissez votre valeur. Combien de ceux qui cherchent à se marier connaissent leur valeur? Donc nous avons vu que le mariage n'est pas ses codes, Marriage is not 50-50. Donc beaucoup de gens se disent que le mariage est 50-50, chose que ce n'est pas. Si le mariage était 50-50, chaque personne serait moitié. Hein? Alors que vous êtes entier. Ne l'oubliez jamais. Et on a vu que le mariage, c'est comme une omelette, fait à partir de deux bons œufs. Et non deux œufs, deux demi-œufs. C'est deux œufs entiers. Si vous avez un mariage 50-50, vous avez deux personnes à moitié. Alors là, vous allez avoir un problème. Chaque personne doit venir entier. Vous allez avoir deux personnes qui vont rechercher à vivre leur vie ensemble en essayant de voler de l'un à l'autre. Donc, ce qu'ils recherchent chez l'un, ils veulent trouver ça chez l'autre. Seul Dieu comble. Ils vont rechercher quelqu'un qui va leur apporter leur unicité, quelqu'un qui va leur apporter leur personnalité, quelqu'un qui va leur apporter leur entièreté alors que personne ne peut Seul vous, même seul Dieu. Dans ce genre de mariage, un ou les deux partenaires sont vides. Adam était totalement entier, Ève était totalement entière. Quand Dieu a dit qu'Ève était conforme ou convenait à Adam. Il voulait dire qu'elle pouvait s'adapter à lui. Elle était son égale. Dans la plupart des mariages aujourd'hui, les deux parties passent des années à essayer de transformer l'autre en un clone d'eux-mêmes. N'essayez pas de transformer l'autre en votre clone. Chacun vient avec son unicité, sa particularité, son singleness, son célibat. clone d'eux-mêmes ou à s'adapter à l'image qu'ils ont dans leur esprit de ce que devrait être un mari ou une femme. Je suis 100%, moi. Ma femme est elle-même 100%. Je n'ai pas besoin d'elle pour me guérir, l'auteur dit. Et elle n'a pas besoin de moi pour la guérir. J'ai cherché une femme qui n'aurait pas besoin de moi. Pour la guérir, car j'ai trop de choses à faire pour le Seigneur. Passer du temps à s'occuper d'une femme vide ou à moitié vide. Plus le Seigneur a porté dans votre esprit la connaissance que tout ce dont vous avez besoin pour cesser d'être seul est un autre être humain, pas un mari, pas une femme. C'est Dieu seul. La solitude est une maladie, l'auteur dit. Loneliness is a disease. Salomon a dit Ceux qui ont des amis, qu'ils soient amicaux. He who would have friends must be friendly. Cela signifie que si vous êtes seul, c'est parce que vous n'êtes pas une personne amicale. Il a dit Si vous êtes seul, vous êtes malade. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit entier, dans sa solitude, pas solitaire, ne désirant pas que quelqu'un d'autre le rende entier. Si vous êtes seul, trouvez quelqu'un d'autre qui est seul, pas à moitié vide. Et faites-vous des amis, commencez à tendre la main à d'autres célibataires comme vous. Il y a des centaines de personnes dans les églises qui se tiennent dans les congrégations, lèvent la main, ou louer et adorer, mais se tiennent dans la solitude et rentrent chez eux seuls. La solitude est une maladie qui vient du fait de ne pas comprendre qui l'on est et d'avoir peur d'être trop fier pour vous faire des amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur? Dites-moi dans les commentaires. Ici l'auteur dit Vous pouvez dire si vous êtes une personne à part entière par la façon dont vous, vous tenez compagnie à vous-même. Beaucoup de gens n'aiment pas se tenir compagnie à eux-mêmes. Ils n'aiment pas rester seuls. Ils n'aiment pas se parler à eux-mêmes. Ils se supportent pas. Ma question, c'est si tu ne te supportes pas, qui va te supporter? C'est important de se supporter, de s'aimer, de s'apprécier. D'aimer passer le temps avec soi. Certaines personnes ont peur d'être avec elles-mêmes. Elles veulent toujours d'autres personnes autour parce qu'elles ne s'aiment pas. Ou elles sont si vides qu'elles doivent vivre à travers les autres. Ou à travers le regard des autres. Ou à travers les opinions des autres. Lorsque ces personnes sont seules à la maison, elles ont la radio, la télé, la vision. une vidéo ou peut-être lise quelque chose dans notre contexte ici ils sont sur les réseaux sociaux ils veulent passer assez de temps sur les réseaux sociaux pour se remplir l'extérieur d'autre part une attitude d'isolement et être ici il dit est un signe d'un autre type de maladie est-ce Est que vous aimez passer du temps avec vous-même? Est-ce que vous appréciez votre compagnie? Est-ce que vous vous sentez heureux quand vous êtes de par vous-même? Grande question. Une attitude, une isolation. Est-ce que vous vous sentez malade d'être avec vous-même? Un homme qui est heureux dans son mariage, une femme qui est heureuse dans son mariage est toujours single, l'autre dit. Le problème c'est que nous sommes tous nés vides, nous sommes tous nés vièges, vièges émotionnellement, vièges physiquement, vièges à tous les niveaux. Et... Au cours de la vie, nous nous remplissons avec des informations. Et parfois, certaines choses que nous nous sommes remplies avec ne doivent même pas exister, ne doivent pas être là. Personne n'est né pour se marier. Personne n'est né pour être marié. Cependant, tout le monde est né pour ne pas être seul. Personne n'est né pour être marié. Et non pour se marier, pour être marié. Cependant, tout le monde est né pour ne pas être seul. C'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a pas d'onction spéciale qui vient avec le mariage. Nulle part dans la Bible, le Seigneur ne dit, tu te marieras. Chaque être humain est une rencontre d'aide pour tout autre être humain. Hmm. Dieu m'insiste que dans la Bible, Dieu n'a pas dit tu te marieras comme un des commandements. Ça doit libérer beaucoup. Mais Dieu nous appelle à être en communion fraternelle avec les uns et les autres. Ça, c'est important. Ça tue la solitude. Dieu nous appelle à être des bons amis, à aimer notre prochain et à faire toutes ces choses importantes mais nulle part, il nous impose à nous marier. Chaque personne que vous rencontrez vous empêche d'être seul Parmi des milliers que vous, vous verrez ou rencontrerez, probablement au cours de la vie, vous pouvez demander à Dieu d'en choisir une pour vous présenter comme une aide semblable. S'il vous plaît, ne vous me prenez pas. Dieu ne choisit pas pour vous. Cela violerait votre volonté. Cependant, si vous lui demandez, il en apportera un qui sait, qui sait approprié pour vous de choisir. Donc, quelqu'un qui est approprié pour vous. Et vous allez choisir. L'auteur nous fait comprendre ici dans ces textes en anglais, que je traduis directement en vous lisant, que. Dieu ne choisit pas pour quelqu'un. Enlevant ça dans notre esprit, il présente tu choisis. Et quand tu choisis, tu es responsable de tes choix. Quand vous soumettez votre volonté à Dieu et lui demandez de choisir, il le fera. Mais il ne vous forcera personne. Il va présenter des gens devant vous. Le choix final vous appartient. Dans un des épisodes, nous avons fait que Dieu, le plus beau cadeau de l'humanité, qui est le salut, ne nous impose pas. C'est pas le choix du conjoint qui nous imposera. En dernière analyse, votre conjoint doit être de votre choix. C'est vous qui choisissez. vous choisissez et vous faites marcher votre mariage, c'est comme ça. Il dit ici there's a lot of presumption going around in the church. Donc il y a beaucoup de présomptions qui vivent dans les églises aujourd'hui dans le domaine du mariage. Et ces présomptions sont et elles sont dangereuses. Et l'auteur les énumère en disant Réclamer une personne en particulier sans connaître l'opinion de Dieu, il, faut, il, il ne faut jamais. Prophétiser un tel, c'est épouser un tel. Habituellement, c'est un vœu pieux où quelqu'un d'autre essaie d'imposer sa pensée à une autre. Dans certains cas, c'est même un piège tendu par Satan. Ou la prophétie va dire... Telle et telle doivent se marier. Il ne faut pas se marier sur la base de prophétie. Il faut se marier sur la base de conviction personnelle. Le troisième point ici, c'est se promener en disant à une telle fille ou un garçon, Dieu m'a dit que tu vas m'épouser. <rire> Habituellement, la personne qui dit cela essaie de manipuler l'autre personne pour qu'elle se marie. C'est de la folie spiritualisée une folie spiritualisante. Si vous n'êtes pas marié et que vous vous trouvez attiré par quelqu'un d'autre, mieux vaut découvrir pourquoi très rapidement cela pourrait être sensuel. Il vaut mieux découvrir pourquoi peut-être que vous vous sentez que cette personne peut remplir un espace vide en vous. Il se peut que vous Ressentez la pression du monde pour vous marier. Donc, il est important de savoir pourquoi nous voulons être avec cette personne avant même d'être avec cette personne et non de rentrer dans la manipulation de Dieu m'a dit ou encore désirant quelqu'un sans avoir pris l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu le chapitre. 8, 3 et 4 Qu'est-ce que nous retenons Nous retenons qu'il est important d'être une bonne personne pour pouvoir, en retour, avoir un bon mariage. La plupart du temps, les gens cherchent la bonne personne. Mais la bonne personne commence par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes la bonne personne et quand chacun de nous est la bonne personne, nous travaillons à avoir un bon mariage. C'est ça. Donc n'oubliez pas que l'omelette est aussi bonne que les œufs qu'elle contient. Que Dieu nous aide à avoir de bons partenaires, mais d'abord en étant de bons partenaires. Prions. Peine, te bénissons pour ce moment. Merci pour cette parole. Instruis-nous davantage. Aide-nous à être cette bonne personne pour entrer dans cette institution divine qui est le mariage, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire sur la plateforme. N'hésitez pas à vous abonner, à souscrire, à liker, à partager à m'envoyer un coucou par WhatsApp. J'aimerais être en communion avec vous aussi. Au plus de 125 07 47 85 51 31. Dites-moi comment vous aimez ces différents podcasts, ces différents épisodes. Et nous échangerons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Souveraine Amwako, Épouse Alobo. Et c'est un grand plaisir de vous servir. Rendez-vous dans notre prochain podcast. Ciao!